0: Jeder kennt sie, keiner mag sie. Spaß beiseite. Wir schätzen natürlich und achten unsere Kollegen aus der Sicherheitsfraktion sehr, sehr. Gerade die sind wertvolle Inhaltbringer, was das Thema ähm, Datenschutz angeht und auch zu gucken, wie sind Systeme gegeneinander geschützt, wo können fremde Personen eindringen und wo nicht. Wichtiges Thema, das gucken wir uns heute ein bisschen genauer an. Herzlich willkommen zu Nubu Radio. Schauen wir doch zuerst einmal auf die Microsoft-Seite. Was macht Microsoft, um eure Daten zu schützen? Wir hören das öfter in Projekten. Ja, da kann ja jeder Microsoft-Support-Mitarbeiter einfach drauf zugreifen. Das ist nicht so. Also, der Zugriff ist sowieso geschützt über einen zweiten Faktor und über einen Workflow, den Microsoft bzw. der Support-Mitarbeiter da durchführen muss, das heißt, der Workflow wird getriggert, ein Vorgesetzter muss erst genehmigen, dass diese Aktion zugelassen wird und im Hintergrund wird auch in eurem, auf eurer Audit-Seite, auf eurem Compliance-Center praktisch, ein Beitrag erstellt, dass dieser Zugriff erfolgt ist. Parallel dazu ist der Mitarbeiter nur berechtigt, diese eine Seite oder diese eine Datei, die ihr als beschädigt oder korrupt, die auch immer gemeldet habt, einzusehen. Das heißt, das ist wirklich Schutz auf einem sehr, sehr hohen Level, was könnt ihr denn noch zusätzlich tun, damit da niemand reinkommt? Ja, standardmäßig ähm, Single-Faktor-Authentifizierung, die ist schon gut, ohne Frage. Auch mit der Passwort-Policy könnt ihr da ein paar Sachen bewirken. Je nachdem, wie groß oder wie lang das Passwort sein muss, wie komplex, wie oft es abläuft, ist euer Schutz ein bisschen höher oder ein bisschen niedriger. Den ultimativen Schutz kriegt ihr dann natürlich mit einem Zwei-Faktor-Level. Das heißt, ihr authentifiziert euch über die Microsoft-App nochmal zusätzlich wenn ihr euch ähm, anmeldet. Das gleiche gilt natürlich für die Verwendung von äh, Managed Devices, dass ihr nur Managed Devices zustimmt, also dass keine Hotelrechner, keine Rechner in Flughafenterminals terminals mit einem Account aus eurem äh, Office 365 angemeldet werden können. Ja, da kann man jetzt schon wieder... Wir diskutieren da sehr viel drüber, weil einfach die... Ähm, die Nutzer das Verlangen haben, das natürlich zu tun, weil es eine gewisse oder eine immense Flexibilität erlaubt, auf der anderen Seite natürlich auch ein riesiges Risiko mit sich bringt. Da müsst ihr für euch abwägen, passt das zur Kultur meines Unternehmens, passt das zu den Inhalten meines Unternehmens oder ist das ein No-Go. Wir haben es nicht eingeschränkt, bei uns ist äh, jedes Gerät erlaubt, allerdings Mobilgeräte, die sich legitimieren wollen, müssen ähm, zu einem Managed Device gewandelt werden. Natürlich könnt ihr auch den Zugriff an IP-Adressen IP binden. Wir gucken uns auch die Themen gleich noch mal ein bisschen detaillierter an. Mitarbeiter sollten nur erlaubt bekommen zu teilen, wenn sich der Account auch anmelden kann. Sprich, wenn es ein Microsoft-Account ist oder ein Office 365-Account ist. Ihr könnt es auch freilassen und alle Accounts zulassen. Das ist auch wieder so ein bisschen Kulturgeschichte. Bei uns zum Beispiel ist alles frei. Wir haben da auch vollstes Vertrauen in alle, die bei uns mitarbeiten. Und zu guter Letzt natürlich erstellt DLP-Richtlinien, um Dokumente mit sensiblen Daten zu schützen, dass die auf keinen Fall aus Versehen freigegeben werden. Microsoft schützt eure Daten nicht nur im Ruhezustand, sondern auch bei der Übertragung. Die Übertragung ist immer verschlüsselt. Die Übertragung ist nicht unverschlüsselt erlaubt. Und über den unsicheren Zugang es ist es immer auf HTTPS umgeleitet alles. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Im Ruhezustand der Daten, also sprich, wenn die liegen und einfach keiner damit arbeitet, die Rechenzentren sind sehr stark geschützt. Es gibt nur einen sehr kleinen Benutzerkreis oder einen sehr kleinen Mitarbeiterkreis, die überhaupt in die Rechenzentren rein dürfen. Und auch das ist mit Smartcards und biometrischen Daten geschützt. Es gibt natürlich Alarmsicherungen, Sicherheitsdienste etc. pp., was ihr euch da so vorstellen könnt. Wird getan, um wirklich den Schutz zu gewährleisten. Die Netzwerke von Microsoft sind natürlich auch unternehmens intern isoliert. Produktion und Testsysteme sind voneinander getrennt und auch nochmal geschützt. Und die Produktionsdomäne ist aus Gründen der Zuverlässigkeit und Sicherheit in mehreren isolierten Domains unterteilt. Dann haben wir das Thema Anwendungssicherheit. Klar, Ingenieure, die Features entwickeln, folgen dem Lebenszyklus der Sicherheitstechnologie. Sprich, wenn es neue Sicherheitsmethodiken gibt, neue Verschlüsselungen, wird das auch schnellstmöglichst nachgetragen. Da seid ihr auf der sicheren Seite, wortwörtlich. Ähm, was bei Applikationen, die ihr selbst entwickelt, natürlich immer einen immensen Aufwand darstellt, wenn sich da etwas tut, da immer ähm, State-of-the-Art zu sein und hinterher zu sein, dass ihr das aktualisiert, dass ihr da hinten dran seid und auch gegebenenfalls Bugs mitbekommt und wieder reportet. Nicht, dass Microsoft da fehlerfrei ist. Die Wahrscheinlichkeit ist aber deutlich geringer, als wenn ihr das bei euch mit einem ein- oder zwei-Mann-Unternehmen ähm, gleich tut in der Richtung. Also da sind die schon richtig gut mit dabei und richtig gut abgesichert. Äh, auch gibt es einen, einen Cloud-Bug-Bounty, das heißt, wenn ihr einen Fehler findet, um etwas, äh, äh, um eine mögliche Sicherheitslücke aufzudecken, dann gibt es dafür eine monetäre Vergütung. Ja, der Schutz der Inhalte steht natürlich auch ganz weit oben, weil was bringt der physische Schutz und der Netzwerkschutz, wenn die Inhalte dann nicht geschützt sind, klar, die Festplatten sind nochmal verschlüsselt mit BitLocker und die Inhalte sind dann nochmal verschlüsselt. Auch der Antivirenscanner, die anti malware engine von Microsoft prüft alles, was hochgeladen wird nach Office 365. Da seid ihr auch relativ sicher, dass nichts, nichts unerlaubt den Zugang findet, was da nicht reingehört. Was könnt ihr denn noch tun, damit... Inhalte von nicht vertrauenswürdigen Geräten nicht hochgeladen werden können. Klar, ihr könnt die Synchronisierung auf Geräte ähm, beschränken, die in eurer Domain sind. Das ist das eine. Und ihr könnt Intune verwenden, um den Zugriff auf OneDrive und SharePoint-Inhalte über die Mobile-Apps einzuschränken. Das solltet ihr auch tun. Das war das Thema mit den Managed-Devices, was ich vorhin auch schon mal angesprochen hatte. Da kommt noch dazu, wir haben eine sehr, sehr hohe Verfügbarkeit und jederzeit eine Wiederherstellungsmöglichkeit. Heißt, Backups werden 14 Tage lang aufbewahrt. Im 5-Minuten-Zeitfenster können Sachen wiederhergestellt werden. Da seid ihr sehr, sehr sicher. Auch im Fall eines Ransomware-Angriffs, das sind die lieben Freunde, die äh, die Werbe- und Nachrichten dann platzieren und ihr dürft dann eure Kreditkarte zücken und einmal schön zahlen, ähm, seid ihr sicher, denn die Dokumente können aus dem Papierkorb und überall her wiederhergestellt werden bis zu 14 Tage. Also da seid ihr auch sehr, sehr gut abgesichert. Kontinuierlich wird natürlich weiter geprüft, überwacht, aktualisiert, alles was geht, um einen Regelbetrieb am Laufen zu erhalten im Rechenzentrum. Und ähm, es gibt auch einen automatischen Workflow, wenn eine Maschine nicht mehr den Richtlinien entspricht, dass praktisch diese sofort oder dann aus dem Netz genommen wird und dann auch dem Lebensende praktisch zugeführt bzw. aktualisiert wird. Es gibt, ein, äh, es gibt zwei Teams bei Microsoft. Das ist sehr, sehr witzig. Der Von denen hatte ich vorher noch nicht gelesen gehabt. Das eine ist das Red, das andere ist das Blue Team. Äh, das Red Team versucht, mit allen Möglichkeiten ins Rechenzentrum zu kommen, das zu hacken, zu knacken und das Blue Team versucht mit allen Möglichkeiten, die draußen zu halten. Könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie diese fahnenjagdspiele spiele? Äh, klingt amüsant, ist, ist es vermutlich auch. So, nachdem uns das Telefon unterbrochen hat, gehen wir dann doch mal weiter im, in unserer kleinen Folge. Äh, Microsoft tut also alles, damit euer Rechenzentrum, bzw. ihr Rechenzentrum für euch Compliance und ähm, gesetzkonform ist und betrieben wird. Aber was könnt ihr en Detail noch tun, damit eure Daten besser geschützt werden? Das gucken wir uns jetzt nochmal an. Die entsprechenden Microsoft-Artikel haben wir euch alle verlinkt in den Show Notes. Die findet ihr dort in dem Artikel auch drin nochmal. Kommen wir zu fünf kleineren Teilen, die ihr konfigurieren könnt, um eure Daten sicherer zu machen. Das eine ist der Zugriff für SharePoint Online und On Onedrive-Daten basierend auf dem Netzwerkstandort steuern. Das heißt, ihr könnt konfigurieren. Die Anleitung findet ihr in den Microsoft-Artikeln übrigens nochmal detailliert oder auf unserer Webseite, von wo auf euer äh, Office 365 zugegriffen werden darf mit festen IP-Bereichen. Seid da bei der Konfiguration bitte ein bisschen vorsichtig. Nicht, dass ihr euch selbst aussperrt aus dem Client, Da müsst ihr nämlich ein Ticket aufmachen, weil da kommt ihr wirklich nicht mehr ran. Ja, das ist schon eine gute Möglichkeit. Ich glaube, für, oder für mein Gefühl ist es ähm, bei kleineren Unternehmungen eher selten, dass das genutzt wird und ziemlich häufig bei Konzernen, auf Konzernlevel. Äh, wo, die, wo diese Richtlinie praktisch Einzug halten könnte. Solltet ihr das konfigurieren wollen, bedenkt bitte folgende Punkte. Wir haben das Thema externe Freigabe, die gegebenenfalls nicht in eurem IP-Kreis sind. Wir haben das Thema Apps und Drittanwendungen, sprich Add-ons äh, oder andere Apps in SharePoint, in Office 365 ähm, und Apps auf dem Smartphone. Wir haben das Thema... Zugriff aus dynamischen IP-Adressbereichen. Da seid bitte ein bisschen, bisschen vorsichtig, nicht dass ihr da eure komplette Anwenderschar rauswerft und ähm, gegebenenfalls riesige Mehrwerte, die Office 365 geschaffen hättet, einfach abschaltet. Also das vorher genau prüfen und auch darüber kommunizieren. Warum habt ihr das getan? Was ist der Hintergrund? Was bringt das der Unternehmung? Ähm, und so weiter. Berichtet es eurem Anwender. Ihr werdet, noch, ihr werdet äh, überrascht sein, wie viele sich wirklich dafür interessieren. Und auch wenn ihr das, das Thema aktiv angeht und äh, sagt, wir schützen eure Daten ein bisschen besser. Ja, man muss den Weg finden zwischen Schutz und Usability, das ist klar. Und ähm, kommuniziert darüber, sprecht darüber, eure Anwender werden es euch danken. Ein weiteres Thema ist der Zugriff von nicht verwalteten Geräten. Das hat man ja vorhin schon mal aus gehört gehabt. Bei uns ist es zum Beispiel so konfiguriert, dass sobald sich jemand an einem Mobilgerät das Postfach mappt, er sich einfach diese Authenticator-App runterladen muss und praktisch das Handy zum Managed Device wird und ja entsprechend auch geswiped werden könnte oder aber beziehungsweise auch Passwort und Co. dem Firmenstandard entsprechen müssen. Bei dem Thema ganz wichtig, das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Apps, und auf die App Verwendung, sucht euch eine geeignete Pilotgruppe, bevor ihr das ausrollt und testet das mit denen. Also geht nicht einfach her, angenommen ihr habt 20, 30 Anwender oder vielleicht auch 100 oder 1000 und rollt das einfach mal pauschal für alle aus, sondern testet das vorher wirklich mal durch, was ist, wie verhält sich das Handy, wie verhält sich das Handy, wenn es aus Versehen gesperrt wird, wie kann man es entsperren, was sind die URLs dorthin. Das sollte zugänglich sein über ein faq ähm, auf eurer Seite oder auf eurer Helpdesk-Seite, wie auch immer der Helpdesk sollte informiert sein. Kommuniziert darüber, lasst einen Intranet-Beitrag publizieren, wo nochmal die wichtigsten URLs drin stehen, wie ist das Vorgehen. Es gibt eine Anleitung, vielleicht ein kurzes Stream-Video veröffentlichen und so weiter. Ihr wisst, Kommunikation auch in dem Thema wieder. Sicherheit ist user-gesteuert. Die Schwachstelle ist einfach der Benutzer. Wir können das System so sicher machen, wie es nur geht, wenn der Benutzer die Daten einfach abfotografiert und verschickt, habt ihr auch da verloren. Oder das Handy entsperrt liegen lässt oder das Notebook nicht sperrt oder, oder, oder. Da ist Kommunikation wirklich King. Nutzt und schult eure Leute in der Verwendung von Digital Rights Management und DLP-Richtlinien, dass sensible Inhalte entsprechend getaggt werden und zum Beispiel Arbeitsverträge nicht freigegeben werden können, nicht verschickt werden können, nur von Personen innerhalb der Organisation gelesen werden können oder ein Abfalldatum, Ablaufdatum haben, wann sich das Dokument selbstständig vernichtet. Nutzt wirklich diese Funktionalitäten. Denn auch hier spielt die SharePoint Online-Authentifizierung. Wenn ihr nur halbherzig die Funktionen benutzt, Könnt ihr so viele Authentifizierungen machen, wenn das Dokument einfach versendet wird oder freigegeben wird, bringt es euch wieder nichts. Äh, ihr habt in Office 365 und SharePoint Online natürlich die, auch die Möglichkeit, äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung zu benutzen, wie schon gesagt, und auch äh, verschiedene andere Mechanismen. Da ist so ein bisschen äh, die Frage, wie oft sind eure Nutzer bereit, sich anzumelden, ohne dass Frust entsteht wie viele Authentifizierungsaufforderungen bedeutet es oder wie viele Authentifizierungsaufforderungen sind Ihnen die Sicherheit Ihrer Daten wirklich wert. Prüft das, macht dazu vielleicht eine kleine Kundenumfrage für Eure Kunden, in Anführungszeichen für Eure Kollegen, für Eure äh, Nutzer. Was könnt Ihr Euch vorstellen, was wollt Ihr tun, was ist es Euch wert? Lasst die da gerne mitentscheiden, holt die mit an Bord die sollen mitbestimmen und mitreden können. Das schafft auch Akzeptanz. Und äh, wenn die Mehrheit dafür ist, zwei Faktor zu nutzen, weil es einfach sicherer ist und es ihnen die Sicherheit wert ist, dann führt das ein. Dann ist das super. Oder ihr benutzt es nur für ähm, Exchange Online zum Beispiel und macht die anderen Zugänge zu. Das, äh, da gibt es verschiedene Szenarien, die ihr nutzen könnt. Und ähm, ja, hier nur wieder wichtig, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Zum Schluss oder zum Abschluss der kleinen Sicherheitsreise vielleicht noch ein Hinweis. Man kann einstellen, wann ein, eine Autoabmeldung von inaktiven Usern vorgenommen wird. Sprich, wer sich im Browser angemeldet hat, angenommen, euer Zugang ist offen und Kollegen melden sich gerne immer mal wieder am Flughafen oder sowas ein. Ähm, man kann hier konfigurieren, nach wie viel nach wie viel Zeit, nach wie vielen Minuten oder Stunden sich ein Benutzer automatisch abmeldet vom System. Das solltet ihr nicht zu kurz wählen, das könnte auch zu Frustration führen. Ich denke, so 15 bis 20 Minuten, das ist ein guter, guter Wert, wenn da nichts mehr geklickt wurde. Das geht übrigens fensterübergreifend über ein Cookie, über ein Session-Cookie im Hintergrund, sprich, wenn in drei oder vier oder fünf verschiedenen Fenstern gearbeitet wird äh, im Browser, dann werdet ihr nicht einfach abgemeldet auf gut Glück, sondern das kommt wirklich äh, dann erst, wenn alle fünf Fenster inaktiv wären. Ja, ihr habt noch weitere Fragen zum Thema Sicherheit in SharePoint Online. Euch interessiert ein anderes Thema, was wir für euch einmal genauer unter die Lupe nehmen sollten, dann schreibt uns doch gerne über Facebook, Instagram oder per E-Mail an info -at wir freuen uns über alles Feedback, was wir von euch bekommen, über Themenvorschläge, Interviewpartner. Schreibt uns einfach gerne und denkt immer schön dran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.